0: Eu quero agradecer a Deus inicialmente pela salvação da minha alma, porque eu só sou o que sou, digo do ponto de vista do governo eclesiástico, porque antes de ser obreiro eu sou crente. Quem diz amém por isso? Eu só sou crente porque Jesus me salvou. E tudo mais é decorrente dessa salvação, inclusive a oportunidade que estamos tendo aqui nessa tarde, de trazermos uma reflexão. Da palavra de Deus. Quero também agradecer ao meu pastor, o pastor Ailton José Alves, pela oportunidade e confiança desprendida para comigo. Eu tenho plena consciência, irmãos, das minhas limitações, das minhas falhas, das minhas limitações, e tenho também plena consciência de que existem muitos outros, muito melhores do que eu, que poderiam estar aqui nessa oportunidade, mas aprove a Deus e ao pastor da igreja. Nos facultar essa oportunidade De forma que, nesse momento, conforme orienta o pastor Luiz Mário Primeiro secretário da igreja Com a ajuda do Senhor E a oração de cada um de vocês Na participação desse 35º congresso De jovens aqui em Pernambuco Eu gostaria de trazer uma reflexão bíblica Baseada no livro de Ezequiel E eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua bíblia Ezequiel, capítulo de número 3 Vamos ler queridos a partir do versículo de número 1. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo e disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como o mel, e disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, o tema que nos foi proposto para nós trabalharmos um pouco nesta tarde foi preservando os princípios divinos como atalaia. Você pode repetir comigo, trata-se de um estudo, nós vamos... Precisada da interação dos irmãos, dos jovens, digam comigo, preservando, preservando os, princípios divinos, os princípios divinos, como Atalaia. E o texto base foi justamente esse que nós acabamos de ler, de Ezequiel 3, dos versículos 1 ao 4. E nós vamos voltar depois a esse texto, mas eu gostaria de introduzir esse pensamento, essa reflexão, trazendo algumas considerações iniciais. Perceba. O tema é preservando os princípios divinos como Atalaia. E a palavra-chave aqui é princípios. E a pergunta que eu lhes faço é o que são princípios? Porque para que nós possamos compreender todo o restante da reflexão, precisamos entender aquilo que está no título, a palavra-chave que está no título, que é princípios. E o que são princípios? Ou o que é um princípio? Dentre as muitas definições que poderíamos dar, puxando seja para o campo teológico, seja para o campo filosófico, seja para o campo do direito, eu escolhi a mais elementar a do campo semântico, ou seja, aquilo que a palavra significa em si, aquilo que a palavra significa quando nós buscamos o seu significado num dicionário de língua portuguesa. Porque a primeira ideia que nos vem à mente quando você fala de princípio é de começo. O que é um princípio? Um princípio é um começo. E no dicionário está um dos dicionários da língua portuguesa diz o seguinte: que princípio é o impulso inicial dado a uma coisa. É a causa primária de algo que se torna a sua base, que se torna o seu fundamento. É aquilo que regula o comportamento ou a ação de alguém a partir do estabelecido inicialmente a partir do plano original Como o princípio tem a ver com essa anterioridade Com o começo E como nós estamos falando sobre princípios bíblicos Nada mais justo do que nós recorrermos ao livro dos começos Ao livro dos princípios Ao livro dos inícios na Bíblia Que é o livro do Gênesis como ponto de partida para essa nossa reflexão. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo de número 1. Como disse, algumas considerações iniciais antes de chegarmos ao tema propriamente dito. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 1 do livro do Gênesis, no princípio criou Deus os céus e o que, irmãos? Então perceba, em um dado momento da eternidade, e o que é a eternidade? A eternidade é aquilo que está para além do tempo. O tempo é uma dimensão criada por Deus na qual Ele nos inseriu e a qual estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos ao tempo porque nós somos criaturas, nós somos limitados, nós somos meros mortais e humanos. Mas antes de que tudo existisse, quando nada era, nem ninguém era a não ser o conselho divino, o Pai o Filho e o Espírito Santo, Deus resolveu pontuar esta eternidade. Resolveu abrir uma lacuna nessa eternidade, principiando. Principiando os céus e principiando a terra. E não apenas principiando no sentido de dar o um impulso inicial, mas também estabelecendo os princípios de funcionamento, tanto dos céus quanto da terra, de forma que esse livro do Gênesis, o livro no capítulo 1, versículo 1, vai mostrar quando tudo se principiou e vai mostrar também que Deus estabeleceu princípios para tudo aquilo que ele principiou. Se vocês entenderam, digam amém. amém. E é claro, na vastidão das coisas principiadas, na vastidão das coisas criadas, o que queremos enfatizar aqui nessa tarde é a criação do homem. E o relato da criação do homem está no capítulo 1, olhe para a sua Bíblia, versículos conhecidos, mas como disse, diziam os nossos pais, é bom dar por caminhos conhecidos, porque nós não nos perdemos. Capítulo 1, versículo 26, diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa o quê, jovens? Parece que nem todos estão lendo. A nossa o quê? Conforme a nossa... E aí depois ele, ele estabelece o princípio de autoridade do homem em relação ao restante da criação. Mas perceba, Deus, usando o plural para ele mesmo, não é isso? Façamos, apontando para uma pluralidade dentro dele mesmo, pai, filho e Espírito Santo, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E eu quero dizer que a imagem e semelhança de Deus no homem o tornou tornou o homem uma criatura absolutamente distinta, singular e superior às demais criaturas. Claro que caberia aqui toda uma reflexão acerca da imagem e semelhança de Deus no homem, mas em palavras resumidas poderíamos dizer que por imagem e semelhança entendemos, preste bem atenção nisso, características racionais e morais. Características racionais e características morais que Deus comunicou ao ser humano. O homem, portanto, ele era um ser dotado de racionalidade e de moralidade perfeitas. Os seus pensamentos, o seu raciocínio eram perfeitos e, portanto, a sua moralidade era perfeita. A sua conduta era perfeita, porque o que é a conduta senão a manifestação dos pensamentos, do raciocínio? Porque ninguém age sem antes pensar. Ninguém se conduz sem antes pensar no que está fazendo. Digam amém por isso. De forma que o homem no estado de perfeição tinha uma inteligência, tinha um raciocínio, tinha pensamentos perfeitos e portanto tinha uma conduta, uma moral perfeita. Dentre as características recebidas pelo homem está a liberdade. E no estado de perfeição, jovens, o homem tinha liberdade perfeita, liberdade para pecar e liberdade para não pecar, porque ele estava no seu estado de perfeição. E foi aí que Deus, para que o homem exercesse e exercitasse essa liberdade, colocou uma restrição. Veja o capítulo 2 do Gênesis, por favor. Versículos de número 15 e 16. Gênesis 2, 15 e 16 diz assim. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás o que, jovens? Liberdade. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente o que, jovens? Morrerás. morrerás. Palavras de Deus certamente morrerás. A restrição foi colocada para que o homem pudesse exercitar a liberdade e exercitando a sua liberdade pudesse desenvolver um relacionamento amoroso com Deus. Ou seja, eu posso comer, mas eu não quero comer porque eu amo o Senhor. Foi para isso que Deus colocou aquela restrição, para que o homem exercendo a sua liberdade demonstrasse com a sua liberdade o seu amor para com Deus. Mas, eis que veio a tentação, para colocar à prova esta liberdade. E vocês sabem o que aconteceu. Capítulo 3 do Gênesis. Como disse, precisamos fazer essas considerações iniciais. Versículo de número 1. Diz assim, quando eu parar, continue para eu ter a certeza de que todos estão acompanhando. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim... Começa a distorcer as palavras do Senhor... Começa a converter a verdade em mentira... Aquilo que o pastor Luiz Mário citou aqui... Versículo 3... E disse à mulher, a mulher serpente... Do fruto das árvores do jardim comeremos... Veja que ela estava consciente... Do que ela podia... E do que ela não podia fazer... Das árvores do jardim comeremos... Mas... Do fruto da árvore que está no meio do jardim... Disse Deus... Não comereis, nem nele tocareis, para que não façais o que, jovens? Agora veja o que, é que a serpente vai dizer no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Nós acabamos de ler um texto onde Deus diz com todas as letras, certamente morrerás. Aí vem o diabo e diz, certamente não morrerás. E com quem é que a gente fica? E com quem é que Eva deveria ter ficado? Eu costumo dizer que se a tentação tivesse parado por aqui, certamente teria sido muito mais fácil da mulher resistir àquela tentação. Por quê? Porque com todas as letras Deus disse, certamente morrerás. E com todas as letras Satanás disse, certamente não morrerás. Mas a tentação avançou mais alguns estágios. A, salva a, a tentação se sofisticou. Porque Satanás vai tocar numa área que ele sabe que é um ponto frágil de todo ser criado e que tem consciência e tem liberdade. Veja o que é que Satanás faz no versículo 4, ou seja, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como quem, jovens? Sabendo o bem e o... Ou seja ele começa a despertar a soberba em Eva, a soberba de querer ser igual a Deus e quem sabe diante dessa declaração Eva disse, é bom ser criatura, mas eu acho que é melhor ser o próprio criador, é bom ser humana, mas eu acho que é melhor ser divina. E no que Satanás caiu, Adão e Eva também caíram. Porque quando Satanás disse que caiu, ele caiu porque quis ser igual a Deus, porque a soberba entrou no seu coração. E aqui um dos aspectos da tentação diz respeito à soberba. Eles se, eles se ensoberbeceram e quiseram ser iguais a Deus. Por isso pecaram. E pecaram. E quando eles pecaram, eles morreram. E morreram esperados espiritualmente falando e jovens uma vez consumado o pecado houve agora uma perversão houve agora uma distorção da natureza humana que antes do pecado era perfeita e o homem agora deformado pelos efeitos do pecado passou a se inclinar fortemente para o erro passou a violar os princípios estabelecidos por Deus para a sua vida. Vamos ao Novo Testamento agora, Gálatas, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia, por favor. Outro texto muito conhecido. Gálatas, capítulo 5. O homem peca e a imagem e semelhança de Deus é distorcida dentro dele. E ele que era perfeito e que cumpria todos os princípios de Deus para a sua vida naturalmente, porque era perfeito, agora está pervertido, agora está debaixo do poder e da influência do pecado e está inclinado para o pecado o tempo todo. Veja aí Gálatas capítulo 5, versículo número 19. Natureza humana corrompida, que o Novo Testamento vai chamar de carne. A carne que é uma realidade para todos nós aqui presentes. Todos nós ainda temos essa natureza em nós. Veja o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas as quais são. Qual é a primeira obra da carne aí, jovens? E depois vem o quê? E terceiro? Pare por aí. Por que será que os três primeiros pecados, as três primeiras manifestações da obra da carne estão ligadas ao campo da sexualidade? Certamente é porque são os pecados na área sexual que mais destroem a comunhão dos crentes com Deus. E certamente é porque são os pecados na esfera sexual que mais destroem a comunhão dos jovens crentes com Deus. Diga amém por isso. Amém. Versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, tem mais, aí ele diz, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de quem, jovens? Então, o homem agora está totalmente inclinado para o pecado, totalmente inclinado para desobedecer os princípios de Deus para a sua vida, o homem está em pecado, e é claro, o homem em pecado gera famílias em pecado E famílias em pecado gera uma sociedade em pecado E o quadro de uma sociedade em pecado Já foi descrito pelo pastor Luiz Mário aqui Que era um texto que eu ia citar De Romanos capítulo número 1 A partir do versículo de número 27 Aquele é o quadro de uma sociedade caída De uma sociedade mergulhada De uma sociedade debaixo do poder do pecado E a pergunta é como é que o homem, agora em pecado Debaixo das influências e do poder do pecado Poderá voltar a ter a imagem e semelhança de Deus E poderá voltar a cumprir os princípios estabelecidos por Deus na sua vida Se agora ele está debaixo do pecado E, o, e a natureza pecaminosa o inclina diuturnamente para o pecado A única maneira do homem Voltar a ter essa imagem e semelhança é através da salvação, é através da regeneração. Veja um texto bíblico que eu acho muito interessante sobre essa questão de a partir da regeneração, da salvação, o homem voltar a ter a imagem e semelhança de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim, Não mintais uns aos outros pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, regeneração, e vos vestiste, vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo, segundo o que, jovens? Eu não escutei, segundo o que, jovens? Daquele que o criou. Então, observe que, a partir da regeneração, a imagem daquele que nos criou volta a ser estabelecida em nós. Claro que, no processo de santificação, essa imagem vai ficando cada vez mais clara, mais nítida dentro de cada um de nós. Olhe de novo para esse versículo. olha aí na sua Bíblia. Eu creio que a maioria tem a revista e corrigida, corrigida, né, a versão. Eu vou ler. Você olha para o versículo 10 e eu vou ler na Bíblia Viva e você compara. Diz assim, vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Ou seja, a partir da salvação, da regeneração, a imagem de Deus que foi perdida por causa do pecado começa a ser recuperada dentro de nós. Deixa eu perguntar aqui. Quantos salvos em Jesus Cristo estão aqui nessa tarde presenciando esse estudo? Então diga para o jovem que está do seu lado, você é imagem e semelhança do Criador. Mas é claro que com o processo de santificação essa imagem vai ficando cada vez mais perfeita. Mais perfeita, porque ainda estamos aqui. Quem diz amém por isso? Outra referência que fala sobre essa recuperação da imagem e semelhança de Deus em nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. É um estudo, né jovem? A gente tem que ler a Bíblia. Capítulo 3, versículo 18. Você não passa três horas no banco da faculdade escutando um professor só? Capítulo 3, versículo 18. Diz assim, esse é muito claro esse texto. Mas todos nós, olha para aí, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de quem, jovens? Sim. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do? Sim. Vocês entenderam? Vocês acabaram de dizer que são salvos. Se vocês são salvos, você tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você. E uma das obras do Espírito Santo dentro de cada um de nós é aperfeiçoar a imagem e semelhança de Deus que foi perdida pelo pecado. E isso de glória em glória. Isso dia após dia. Isso de renovação em renovação. E eu estou crendo que a imagem e semelhança de Deus vai sair cada vez mais nítida desta tarde na sua vida e na minha vida. Se você crê nisso, levante a sua mão e diga glória a Deus. Então... É responsabilidade dos salvos, dos regenerados, transmitir a imagem e semelhança de Deus na sua vida. Mas aí vem o problema e é aí que a gente começa a voltar para Ezequiel. O problema é quando aqueles que já foram regenerados e receberam condições espirituais para viverem os princípios divinos novamente, voltam a pecar e a desprezar o plano de Deus para a sua vida, o plano original de Deus para a sua vida. O problema é quando o povo de Deus, que se diz povo de Deus, volta a viver como se ainda estivesse debaixo do pecado. E foi exatamente isso que aconteceu na geração de Ezequiel. O povo de Deus, que recebia o nome de povo de Deus... Começou a praticar pecados abomináveis aos olhos de Deus E começaram a abandonar os princípios de Deus para a sua vida E eu quero lembrar aqui que Houve três deportações para a Babilônia Nós não estamos entrando em detalhes Porque certamente vocês já ouviram isso nesses dois primeiros dias E o profeta Ezequiel foi na segunda leva Foi na segunda deportação para Babilônia ou seja, quando Ezequiel começou a profetizar Ainda não havia tido a terceira e última deportação A mais mortal A mais terrível de todas as deportações A terceira E Ezequiel vai profetizar no exílio Ezequiel vai profetizar no cativeiro E por que é que Ezequiel vai profetizar no cativeiro? Porque o povo estava no cativeiro e por que é que o povo estava no cativeiro? Estava no cativeiro porque havia desobedecido e desprezado os princípios de Deus para a sua vida. E quais foram os princípios que o povo de Deus desprezou na geração de Ezequiel? Podemos destacar pelo menos dois. Dois foram os pecados principais da nação de Judá na geração de Ezequiel. Primeiro, idolatria. E segundo, imoralidade. Um consequência do outro. Porque ao desprezar o único e verdadeiro Deus, preste bem atenção nisso. Ao desprezar o único e verdadeiro Deus, Judá também desprezou todos os princípios éticos e morais estabelecidos por Deus na sua lei. E o que foi que Judá fez? desprezou a moral de Deus e abraçou a moral dos deuses pagãos e começou a se conduzir com a mesma conduta das civilizações pagãs isso por causa da sua idolatria e consequente imoralidade e às vezes a imoralidade vem antes da idolatria vocês estão lembrados? lá em Deuteronômio 7 nós não vamos ler? Quando o povo de Deus estava prestes a entrar na terra de Canaã, a terra de Canaã estava povoada por sete nações pagãs, idólatras e imorais. Aí Deus diz a Moisés: Moisés, diz a esse povo aí, principalmente aos jovens, aos solteiros. Não vou perguntar quem é solteiro aqui, não é? Ainda estão na prova, né? Mas Deus proverá, diga amém por isso. Então. Diga, olha, no instante vocês se animam, né, irmãos? <risos> então vejam, olha aqui para mim. Deus diz através de Moisés: Moisés, diga aos jovens de Israel que, quando entrarem na terra de Canaã, não dê, ou não se dê em casamento os jovens com as moças dessas civilizações pagãs porque elas vão corromper o coração deles e vão levá-los a sacrificar outros deuses. E diga às moças que não se casem com os rapazes não-crentes lá de Canaã, porque senão eles vão corromper o coração delas e vão levá-las a sacrificar outros deuses. A minha ira vai se acender e eu vou consumir todo mundo na minha ira. Deus estabelecendo um princípio de que crente só casa com crente. Diga ao jovem que está do seu lado, crente, só casa com crente, meu irmão. Mas eu estou apaixonado. Mas eu estou apaixonada, irmão Valber. Coloque essa sua paixão debaixo dos seus joelhos, porque sentimento não pode ser superior aos princípios. Levante a mão para glorificar aquele que vai te dar força de superar os sentimentos por causa dos princípios. Os princípios têm que ser superior aos sentimentos. Pode sentir como for. Pode chorar como for. Pode emagrecer como for. Pode pegar gastrite nervosa que for. Mas se não é crente, é não do começo ao fim. Se ela não é crente, é não do começo ao fim. Porque começa com um casamento misto e termina com a apostasia e a ira de Deus sobre a nossa vida. De forma que, diz a Bíblia, que a idolatria e a imoralidade foram os dois pecados principais da geração de Ezequiel um consequência do outro e eu quero dizer que como atalaia de Deus para o seu povo porque Ezequiel, claro que nós podemos ser atalaias para o mundo é claro que podemos ser atalaias para o mundo mas no caso específico de Ezequiel ele foi levantado para ser atalaia para o seu povo veja aí o capítulo 3 de Ezequiel Ezequiel capítulo número 3, versículos 4 e 5: Diz assim a palavra de Deus: E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de quem, jovens? De Israel, e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas tu estás sendo enviado à casa de quem? Para falar para o teu povo, para falar para os teus irmãos, para falar para uma geração que infelizmente abandonou os princípios de Deus e a ira de Deus está vindo sobre eles e eles não estão se dando conta disso. E Ezequiel avisou com insistência que se eles persistissem no pecado, jovens, que se eles insistissem em desobedecer os princípios de Deus, eles trariam a maior catástrofe espiritual que Judá poderia sofrer, que era a perda da glória de Deus. Ezequiel é levantado para dizer, se vocês, meus irmãos, continuarem com essa conduta, continuarem desprezando os princípios de Deus para a vida de vocês, Deus está mandando dizer que vocês vão trazer sobre vocês mesmos a ira de Deus, a destruição, o terror de Deus, Deus vai abater vocês, Deus vai destruir todo mundo. Para os seus próprios irmãos. Mas eu quero dizer aqui nessa tarde que antes da perda, o aviso, e antes da tragédia a trombeta Ezequiel foi uma trombeta de Deus na consciência da sua geração e eu creio que a palavra de Deus está sendo uma trombeta aqui na nossa consciência nessa tarde diga para o jovem que está do seu lado a trombeta está tocando nessa tarde e agora que ela vai começar a tocar mesmo porque eu venho com todo o temor e tremor da parte de Deus para ser uma trombeta de Deus na tua consciência aqui nessa tarde porque no capítulo 4 do livro do Ezequiel começam os atos simbólicos que Ezequiel não foi só um atalaia de palavras ele foi um atalaia de atos também, de ações que Deus exigiu deles e por sinal, ações constrangedoras ele teve que fazer aquilo que ele não queria fazer. E ele disse a Deus, eu não quero fazer, Senhor. É pesado demais, é constrangedor demais. Mas faça. Faça porque eu estou buscando homens que compartilhem do meu sentimento com o meu povo. E como está difícil, eu achei você, Ezequiel. Então vai sofrendo comigo. Vai sentindo o que eu sinto. Vai pensando o que eu penso. Vai fazendo o que eu faço para ver se alguém escapa nessa geração Ezequiel, capítulo 4 começa uns atos simbólicos e proféticos de Ezequiel, somente no capítulo 4, e eu estou citando apenas para a gente ter uma ideia, Deus ordena que Ezequiel pegasse um tijolo, não é esse tijolo que a gente conhece não, tijolo na, naqueles tempos antigos, onde eram escritas mensagens onde eram feitos desenhos que comunicavam mensagens, e a arqueologia já descobriu vários deles. Deus manda Ezequiel pegar um tijolo, desenhar a cidade de Jerusalém, fazer as muralhas de Jerusalém, desenhar rampas para com as muralhas, que eram por onde os inimigos iam entrar em Jerusalém, e ainda pegou uma frigideira de ferro. E colocou entre Ezequiel e a cidade Simbolizando o cerco que eles estavam sofrendo por parte do inimigo Por parte do Nabucodonosor Ainda no capítulo 4, Deus ordenou imagine, Que Ezequiel dormisse 390 90 dias seguidos Somente do lado esquerdo E depois mais 40 dias somente do lado direito Simbolizando o período de apostasia de Israel para com Deus certamente, 430 anos, porque é um ano para cada dia, do reinado de Salomão, que foi quando tudo começou a declinar, e tudo começou a declinar por causa do bendito do casamento misto, até o término do cativeiro da Babilônia. Ainda no capítulo 4, além de Ezequiel ter que fazer isso, ele ia ter que comer somente, somente, por dia, 250 gramas de bolo de cevada e meio litro de água simbolizando a fome que Deus ia mandar em Jerusalém. E quem sabe Ezequiel podia dizer ao Senhor, mas Senhor, quem pecou foi eles. Então, eles que passem fome, Senhor, eu também vou ter que passar fome por causa deles. É, Ezequiel. Porque os meus atalaias desfrutam dos mesmos sofrimentos que eu desfruto, Ezequiel. E tu não ainda viste nada? Porque um dia eu vou mandar um que vai morrer numa cruz por amor aos outros. Sem que nenhum deles mereça. E esse bolo de cevada, quando fosse cozido, é forte que eu vou dizer, mas está na Bíblia. Quando fossem cozidos, tinha que ser cozidos, o fogo teria que ser aceso com esterco de homens. Aí Ezequiel disse, Senhor, aí também é demais, Senhor. Aí é pesado demais, Senhor. Aí Deus disse, tá bom, troca o esterco de homem por esterco de vaca. Mas quando você ligar o fogo, o mau cheiro vai se espalhar. E quem chegar para você e dizer, que mau cheiro é esse, Ezequiel? Apaga esse fogo. Você diz a eles, é assim que a vossa vida está chegando diante dos narizes de Deus. A vossa vida está exalando o mau cheiro diante de Deus. No capítulo 5, Deus ordena que Ezequiel, Ezequiel a pegar uma faca afiada. E com essa faca afiada, ele mandou Ezequiel raspar o seu cabelo e a sua barba. E pegar aquele cabelo, aqueles cabelos e dividir em três partes iguais. Uma parte deveria queimar no fogo, a outra terça parte deveria ferir de espada e a outra terça parte jogar para o vento levar. Era o que Deus ia fazer com a nação de Israel. Vou matar a espada, os que saírem da cidade, vou matar de peste e de fome os que ficarem dentro da cidade e os que escaparem da mão de Nabucodonosor, eu vou espalhar para os quatro ventos da terra. Por causa do pecado de vocês. Capítulo 5, versículo 12, veja aí. Uma terça parte de ti morrerá de peste e se consumirá a fome no meio de ti, e a outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembanharei atrás deles, vou fazer isso, e vou fazer isso por causa da idolatria de vocês, e por causa da imoralidade de vocês, no capítulo 6, Ezequiel denuncia as abomináveis idolatrias em Judá. Veja o capítulo 6, versículo 6, por favor. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos assolados para que os vossos altares sejam destruídos e assolados e os vossos ídolos se quebrem e cessem e as vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeitas as vossas obras abandonaram o único e verdadeiro Deus o único Deus da antiguidade e de todos os tempos que exige santidade daqueles que o servem e abraçaram os demais deuses e dentre esses muitos deuses que Judá abraçou na sua geração, estavam Anate e Azerá, duas deusas da fertilidade. E os cultos a essas deusas eram regados à imoralidade sexual. Por exemplo, Anate era uma deusa guerreira, considerada irmã ou esposa de Baal. Anate era patrocinadora do sexo e da guerra. E ela era identificada também como a rainha do céu. Todas as figuras que representam a Nath, encontradas pela arqueologia hoje, são de cunho sensual. Os judeus abandonaram a moral do Deus Santo para quebrarem todos os princípios que Deus havia estabelecido para eles. Princípio da pureza sexual. Porque nesses cultos a esses deuses, havia toda sorte de imoralidade, inclusive homossexualismo, durante os cultos. E principalmente homossexualismo masculino. É o que a Bíblia chama de rapazes escandalosos. Quebraram o princípio da santificação do corpo porque viviam e se vestiam de maneira sensual. E parece, às vezes, me permita, que esse Espírito quer entrar em algumas jovens, em alguns jovens da igreja também. Porque o meu corpo é um reflexo do meu Espírito. O meu corpo é a manifestação do meu Espírito. E se alguém usa as roupas sensuais... É porque o pecado já está lá dentro Já está dentro do Espírito O Espírito está sendo nutrido por sensualidade também São ventos tempestuosos De influências malignas Querendo entrar dentro da igreja Mas como foi dito aqui Tem atalaia Nas portas da igreja com a Bíblia na mão Dizendo aqui não Aqui é o plano original Aqui é o princípio original de Deus É marcha efêmera é para a glória de Deus Levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus aqui nesta tarde. Quebrando o princípio da heterossexualidade. Quebrando o princípio do casamento entre crentes porque abraçaram a moral dos deuses pagãos. E Deus levantando para condenar. Levantando Ezequiel para condenar os próprios irmãos deles. A prática. No capítulo 7, Deus anuncia o fim, veja aí capítulo 7, a gente já está chegando no final, versículos 1 e 2 diz, depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo, e tu ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Diga para o jovem que está do seu lado, agora diga mesmo, como atalaia de Deus: o fim está chegando, meu irmão. É. E Deus disse: Eu vou pegar esses falsos profetas na esquina. Porque tem falso profeta no meio de vocês aí. Isso na geração de Ezequiel tá dizendo: "Ah, Deus já esqueceu o seu povo. Deus não tá ligando mais para nada não. Porque a gente já fez e aconteceu e até agora não aconteceu nada. Deus não pesou a mão. Deus disse: "Eu vou pegar eles, Ezequiel, e eu quero que tu fales para eles: e diga: o fim vem. Vem o fim, não vai demorar não. Diga para ele, não tardará jovem <risos> Pelos sinais Eu não sei porque Jesus ainda não veio Eu acho que a única explicação para Jesus ainda não ter voltado É a longanimidade dele Esperando mais pessoas se salvarem Porque pelos sinais já se cumpriram todos E aumentam de intensidade a cada dia que se passa O fim vem E não vai escapar ninguém do juízo <risos> Aleluia, glória a Deus, capítulo 8, aí sim, se inicia o processo da retirada da glória de Deus de Israel, de Judá, ô oh, irmãos, que coisa triste vai acontecer agora, a glória de Deus, a presença de Deus, por causa dos pecados persistentes de Judá, vai começar a se retirar de Judá. E eles vão sofrer a maior tragédia da sua existência. Porque no capítulo 8, versículo 3, está escrito: E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu E me trouxe a Jerusalém em visões de Deus Até a entrada da porta do pátio de dentro Que olha para o norte onde estava colocada a imagem dos ciúmes Que provoca o ciúme de Deus A profanação de Judá Tinha saído das casas para o templo Muitas das casas já estavam corrompidas e agora a profanação estava dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor estava uma imagem de ciúmes que provoca a ira de Deus. Versículo 5. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, a porta do altar... Estava esta imagem de ciúmes à entrada Na porta da casa do Senhor E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Estás vendo porque eu vou tirar minha presença do meio deles? Aleluia Veja o que é que eles estão fazendo, filho do homem, dentro da minha casa As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui Para que me afaste do meu santuário mas verás ainda maiores abominações. Não parou por aí, não, Ezequiel. Tem coisa pior acontecendo dentro da minha casa. E levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. E ele disse: Filho do homem, cava aí esse buraco na parede do meu templo. E cavei na parede e eis que havia uma porta. Então me disse, entra aí nessa porta e vê as malignas abominações que eles fazem aqui na minha casa. Não é em outro lugar não. É gente que está frequentando a minha casa. Estão frequentando a minha casa como se nada estivesse acontecendo, mas eles estão praticando abominações diante dos meus olhos. E entrei e olhei e eis que toda a forma de répteis, e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel Estavam pintados na parede todo ao redor Animais considerados por Deus imundos E portanto representando imundícia A casa que Deus disse é santa E é santa perpetuamente Agora estava cheia de imundícias Por aqueles que estavam frequentando aquela casa E olhei e eis que, versículo 11, 70 homens dos anciãos da casa de Israel com jazanias, filho de safã, que se achava no meio deles estavam em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espessa nuvem de incenso, queimando incenso para os animais, dentro da casa do Senhor. Mas não parou por aí, jovens. E Deus está falando de uma maneira muito forte aqui nessa tarde Como eu disse, eu estou falando com todo o temor e tremor da parte de Deus Mas eu estou falando que o Espírito Santo nos orientou a falar Tem jovens que estão dentro Mas estão cometendo abominações diante do Senhor E dizem, ninguém me vê O pastor não está vendo o ministério não está vendo, o meu dirigente não está vendo. E ninguém via, mas Deus disse, eu vejo. E eu, além de ver, revelo. E além de revelar, trago juízo quando revelo. Deus está dizendo, eu estou vendo. Versículo 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor que está da Banda do Norte E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz Deus Babilônico da vegetação E quando o outono chegava e a vegetação morria Disse que esse Deus também morria E as mulheres estavam chorando, Tamuz morreu O que será da nossa plantação, o que será do nosso sustento, do nosso alimento? E Deus dizendo, e quem é que manda o sustento para vocês? É Tamuz? É Tamus que faz o sol nascer? É Tamus que manda a chuva a seu tempo? É Tamus que manda o crescimento para aquilo que vocês plantam? É Tamus que dá saúde a vocês para vocês escolherem o que plantam? É Tamus que dá apetite a vocês para vocês comerem o que vocês escolhem? Versículo 16: E levou-me para o átrio do interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. E com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol para o oriente. Virados de costas para o templo, adorando o sol. Da banda que o sol nasce do oriente culto ao sol, que tem a ver com baal que tem a ver com imoralidade também e eu quero dizer aqui no último capítulo capítulo 9 versículo 1 então me gritou aos ouvidos com grande voz dizendo Fazei chegar os intendentes da cidade cada um com as suas armas destruidoras para a mão, na sua mão e eis que vinham seis homens a caminho da porta alta Que olha para o norte cada um com as suas armas destruidoras na mão E entre eles um homem vestido de linho Com um tinteiro de escrivão na cinta E entraram e se puseram junto ao altar de bronze Deus dá uma visão a Ezequiel Seis homens, seis anjos Dentre eles um diferente Um homem vestido de linho com um tinteiro na cintura Aí Deus disse, comece a derramar juízo no meio do meu povo agora. Pega essa tinta e comece a marcar na testa só os fiéis. Só aqueles que estão vendo isso e não se conformam com o que está acontecendo. E no versículo 27 o homem diz, fiz como me mandaste. E se eu disser a você que esse homem de linho fino, puro e branco com o um tinteiro na cintura está aqui no templo central nessa tarde e ele está aqui para marcar só os fiéis porque os demais vão começar a padecer debaixo do juízo de Deus e a pergunta que eu lhes faço é se ele começar a passar aqui agora você vai ser um dos que vai ser marcado? E no capítulo 11 diz a Bíblia Nós não vamos ler versículo número 23 Diz a Bíblia que A glória que estava entre os querubins Vai para a porta do templo E da porta do templo ela vai para o monte das oliveiras E depois ela vai embora E a glória foi embora E a presença foi perdida E a tragédia aconteceu A glória se foi E acabou Estão lembrados? E acabou Foi-se a glória Perdemos o que de mais valioso tínhamos A presença do Senhor A glória do Senhor E para alguns que estão aqui a trombeta está soando e está dizendo E acabou E acabou A glória foi embora E por que foi embora? Você sabe por que foi embora Isso é muito forte, né? Houve uma época na história de Israel que somente quem tinha mais de 30 anos é que poderia ler o livro de Ezequiel, porque era forte demais. Judá pecou e acabou. Judá pecou e a glória foi embora. Me permita, eu sei que tem muitos universitários aqui. Se fosse hoje. Judá abraçaria essa mentalidade que domina os centros acadêmicos, principalmente nas ciências humanas. Esse pensamento filosófico aí do nihilismo, a negação de tudo e todos os valores. Da morte de Deus proposta por Nietzsche. Que disse, Deus morreu, eu matei ele. Que escreve um livro chamado Crepúsculo dos Ídolos, onde ele diz, eu vou ensinar vocês a filosofar com um martelo. E com esse meu martelo eu vou destruir Deus e todos os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. E essa febre se espalhou por todos os centros acadêmicos da Europa e chegou no Brasil e, que é o, e é o que domina as nossas universidades hoje. Que Deus não existe, se Deus não existe, a palavra de Deus não é palavra de Deus. E se a palavra de Deus não é palavra de Deus, eu não tenho que obedecer ao que está escrito, os princípios que estão escritos nela. Não sabem eles que Nietzsche. Conheceu o inferno antes de ir para o inferno com martelo e tudo. Porque morreu louco, com sífilis, em cima de uma cama, numa existência terrível. Eu estou sentindo o peso da mensagem aqui nessa tarde. Deus disse, come o um rolo, Ezequiel. E nesse rolo tem lamentações, tem suspiros e tem ais. Não vai ter nada suave, não vai ter nada bom, Ezequiel. É lamentação, é suspiro e é ai. E nesta tarde Deus está dizendo, é lamentação, é suspiro e é ai. Você está sentindo a santidade de Deus aqui nesse templo? E acabou. A glória foi embora. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, tão misericordioso, que quando chega no capítulo 43, ele diz: Ezequiel, pega o cordel de medir. Para que, Senhor? Para você medir a cidade de Jerusalém. Meça a cidade de Jerusalém de uma ponta a outra. Para que, Senhor? Porque eu vou restaurar. Diga para o seu jovem que está do seu lado A tarde de restauração na tua vida Fica em pé glorificando a Deus Mas é glorificando mesmo a Deus No capítulo 43 está escrito Que Eles ficaram olhando para a banda do oriente por onde a glória de Deus tinha ido embora. E daqui a pouco eles olham. Bem suave, bem suave. A glória de Deus voltando pelo mesmo caminho por onde ela tinha ido embora. Oh glória a Jesus. Oh glória e para quem perdeu a glória Deus está dizendo está voltando hoje para a tua vida se você crê nessa palavra levanta a tua mão glorifica o Senhor e começa a receber a glória que volta para o jovem que está do seu lado, a glória está voltando não meu irmão, a glória está voltando nesta tarde para a tua vida não fique assim, você sente que a glória está voltando para a tua é vida fim, e tem mais é assim te diz o Senhor, a glória da segunda casa vai ser maior, vai ser maior vai ser maior recebe glória recebe a presença atalaia de Jeová atalaia tem que estar bem para ser atalaia e Deus está tratando com as almas dos atalaias aqui nesta tarde